Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se det, det går liksom inte att jobba sig bort från depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam och att depressionen kan nog bli ännu större. Mm. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på rally-tv som det hette på 90-talet. Och då körde jag hem på en kväll på motorvägen och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var i Villa Hell så var den framme. Det var som att jag föll hela vägen. Johan Reborg är juristen som blev reklamfilmsregissör, som blev skådespelare, som blev stå-upp-komiker. Men vid sidan av den huvudsakliga karriären har han också fotograferat mer om det senare. Och varit öppen med att han inte alltid mår toppen. Och det ska också avhandlas i detta 538 avsnittet av Värvet med Johan Reborg. Är det okej att vi bara bränner igång? Det tycker jag låter rimligt. Nej, men jag är så himla glad. Du vet, jag har ju varit på dig i flera års tid. Ja, och ja. jag har alltid tänkt att jag precis varit där ju, men det kanske var flera år sedan. Ja, det var tio år sedan. Drygt. <laughs> tio och ett Jag tänkte att det var, 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 var föregår. Nej, det, det, det inte föregår, men ja. Är det tio år sedan? Mm. Wow, okej. Okay. Mm. Och jag tror ju, jag har ju sagt till dig också att, vilket var kanske dumt, men jag, jag kände ju första gången att det var som ett misslyckande. Alltså att jag inte var något bra Aha. i samtalet Oj. med dig. Men nu har jag lyssnat på den igen och det var inget fel på den intervjun. Nej, jag har gjort dåliga intervjuer och de brukar känna av själv ja. <laughs> att, det, att det var dåligt. Så det, det gjorde jag inte med dig alltså, utan, men rent generellt. Nej men att det skär sig lite va? Eller? Jo, jo. Jag fick en fråga på en presskonferens här inför Kenny Starfighter. Som var märklig så här. Med, jag har inte sett den här första tv-serien. Men tycker du, med tanke på hur klimatet ser ut idag, skulle den fungera den idag? Så vad menar du? Med, vadå, med efter MeToo och så? Ja, men hur ska jag kunna svara på det? Du har ju inte ens sett serien. Mm. Så då, var, då skar det sig lite. Jag tyckte det är så... Korkat att ställa en fråga som ska då kritisera någonting som man själv inte har sett. Utan man har en, en fantasi om hur den är. Mm. Så då, då ska jag se lite gärna. Men mm. det var mer för att jag tyckte att det var lite slarvigt inte åtminstone se ett avsnitt. Om man nu skulle ställa en sån fråga. Ja, det kan man ju tycka. Det kan man tycka är rimligt, ja. Det, det, alltså, men... Så att, jag har liksom i flera års tid projicerat upp en bild av den här alltså det här Johan Reborg i värvet var mitt stora misslyckande <laughs> och, och, och sen så, var, så som sagt, det var inte det var inget fel ah, okay. 
Det enda var ju möjligen att du hade lite integritet. Ja, jo, men det, det har jag ju. Mm. Alltså, och den är svår att ta sig igenom. Det kan vara, för jag kan vara väldigt desirerad tills jag känner ett fullt förtroende. Då brukar jag ju släppa. Mm. Men det har nog att göra med att man har och på däng några gånger när, när jag har öppnat upp för mycket för någon som inte kan vårda det. Mm. Så då blir man ju stängd. Eller jag blir i alla fall. Mm. Men det, redan då fanns det grejer som fick dig att börja ticka, märkte jag. Det var bara liksom säga, prata lite ISO, typ. ISO-tal. Så, 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 så lossnar jag så, lite. Så, 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 så tinar det upp lite. Ja, men jag kan vara så ibland. Jag vet inte. Det, 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 det är nog inte bara du som har känt så. Men det jag vill åt är för att det inte ska bli så liksom centrerat kring mig är just det här att jag, jag har tänkt på det här som mitt stora misslyckande. Det var tydligen inte det visar sig sen i efterhand. Men har du, no, alltså har du liknande jobb som känns traumatiska för dig men som i själva verket, ja men det blev rätt okej. Okay. Ja men det har jag haft. Men det, det hänger mer ihop med när ambitionen liksom, som man har haft möter verkligheten vad det blev så har jag vid några tillfällen känt så här att jag är tvungen att justera eh, liksom justera in mig att, ah, att jag, jag vet när vi gjorde parasitorar så, så det är ju jättelänge sedan men, men det, det var ett i alla fall starkt minne av liksom, jag led varje gång det sändes jag tyckte att det var ett katastrofalt misslyckande och sen så om det var flera år senare så tittade jag på några avsnitt och så tänkte jag, men gud, det här var ganska kul. Mm. <laughs> det är en rolig sketchserie. Mm. Men jag tror att det hängde ihop med att då hade jag, jag hade liksom ambitioner att göra något helt annat egentligen, men som, som egentligen inte gjorde. Mm. Nu handlar det om familjen Andersson här. En helt vanlig svensk familj som kommer från Mellansverige. Ursäkta mig här. Kan du garantera svenska folket här och, och, och titta det här barnet, det, 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 det är mitt barn det. Kan ja, du säga det? Ja. Är, det så? är det så? Är det så? Att det är du som har penetrerat mamma Rune här och det är det som har genererat lilla Anskar som ligger och, och, och sover i dina vagnar. Är det så? Ja. Hur du vet jag tycker om ditt jävla skitbarn, vet du det? Men, men det minns jag som oerhört äh, plågsamt. Faktiskt. Men, och jag har flera exempel det är inte så. En del saker är bra och... och ja, men det är ungefär som man kör, kör en stand-up och så, så kommer, och så har man någon man känner och så tänker man, fan, det där var ingen bra gig jag gjorde idag. Det var liksom dåligt. För det är ju så med stand-up att det kan ju vara fantastiskt och så kan det vara halvkul. Eh, av olika anledningar. Och så kommer du in, åh fan vad roligt. Tycker du? För det var ingen bra gig, säger jag. Och då blir de alltid besvikna. Vadå? Det var jätteroligt. Mm. Ja, men jag, jag är mycket bättre. Ja, men vi ville komma in för att säga att vi tyckte det var fantastiskt. Ja. Och det är, <laughs> det, det, är en bra, det är en bra grej att komma ihåg. Att uh, man kanske inte heller ska prata om det. För man förstör upplevelsen för den som har tittat och tyckt att det är bra. Mm. Och man säger, det här anser jag var skit. Mm. Mm. Nu t- tänker på någon film eller tv-serie som du gillar jättemycket och så hör du upp hos mannen och säger det här är en av mina sämsta. Då blir det lite så här, fan, attack mot mig. Jag tycker att det här är genialt. Ja, visst. Har jag dålig smak? Mm. Så. Men sen tänker jag mig också att just det är ditt skrå som är i... 90 fall av 100 om man kollar på ditt CV så är det ju, uh, har du haft en regissör, du har haft liksom en manusförfattare, alltså du har haft producenter som kanske har velat någonstans. Så att även om du gick in i, i, liksom i rollen i syfte att göra det bästa du någonsin har gjort, 
så är det så jävla mycket annat som du inte kan påverka. Ja, ja men så är det. Jo, jag kan påverka lite för jag kanske inte ifrån, men, men... Sällan är klippning och sånt, antar jag. Eh, nej. Ja, jag kan ju komma med något förslag om, om regissören är öppen och testar så, och tycker att det är kul. Så det har väl hänt. Men, men, nej, men jag försöker också låta, låta folk ha sitt jobb i fred. Det är ju jävligt jobbigt med någon som ska lägga sig i hela tiden. Det blir väl jobbigt om man upplever att oj, här är en person som är tondöv för humor till exempel, om det ska vara roligt. Mm. För det kan jag se att de klipper de kan inte förstå till humor. De klipper kanske in mycket närbilder i en humorsekvens, när det ska vara två bild. Det är mm. alltid roligare i två bild. Man ser båda skådespelarna och man ser tajmingen mellan. Fan, det blir inte... alltid roligare än om du klipper upp det med, hel... med närbilder. Aldrig tänkt på. Ja Och det är därför också sådana här klassiska helan och halvan, så här, alltid du liksom helbilder och så snubblar de runt och det är ju väldigt mycket timing den mm. klassiska liksom plank snurra med plankan och ducka så det är ju koreografi och det är ju fortfarande så när man gör komedi att det är lite koreografiskt mm. det försvinner oerhört mycket när man klipper upp det och så skapar man någonting som är om man inte är jättebra klippare så eh, gärna lite luftigare Um, jag tror även i solsidan så det är ofta två bilder där mm. man ser minst två skådespelarbild. Men vet du alltid så kanske en konstig fråga men känner du tagningen liksom att så här, ja, ja men det, här satt den och blir det alltid den tagningen som du trodde? Nej det vet jag inte. Ja, men jag kan känna ibland att där kom jag åt något men också väldigt ofta har jag känt har jag inte riktigt sett jag kommer ihåg när jag gjorde en komikers uppväxt så gjorde jag en tagning jag tror jag stod på en scen och skulle gå backstage och så var jag liksom uppfylld av att stå på scenen och så går jag av scenen till helingspecienten och så um, så börjar jag noja tror jag och så när jag tagit en tagning så men vänta, åh, nu kommer jag på en idé jag tänker att jag står på scenen och är haj och sen när jag går så ser man liksom i ansiktet hur jag gradvis faller under promenaden sen jag kommer fram till henne så är hon så är jag helt tom. Men det var ju precis det du gjorde. Då hade jag, då hade jag omedvetet precis spelat det. Men trodde att jag kom på en idé efteråt. Okay. Så, och det hänger väl ihop med att när man, när man är som bäst framför kameran eller på en scen. Då, då håller man inte på och tänker på vad jag gör så mycket. Mm. Man kan ha lite sådär givetvis. Men oftast försöker man kanske förlora sig mer i scenen. Och då uppstår sådana här märkligheter som att man... Har jag redan gjort det? Ja, titta på tagningen. Så. Ja, just det. Fan, det gör jag ju. Ja, då, så då har vi det. Fan vad intressant. Ja, det är faktiskt eh, hur, hur hjärnan spelar spratt med en. Liksom. Ja. Och, och, ja, precis. Men nu, eh, annars så tänker jag just så här... Eller jag, jag vet inte. Jag kan, det här kanske också är en projektion. Men jag, jag funderade... Alltså nu när jag har researchat dig och vältrat mig i alla intervjuer jag har hittat och så vidare. Så tänker jag att... Du slår mig som en onostalgisk person. Jag var kanske väldigt nostalgisk förr. Men nu är jag inte det. Eh, och jag, har, vill, har aldrig, jag vill inte vara en sån. Jag vill vara en person som ser framåt. Jag, jag inbillar mig att nostalgi och upprepandets konst... liksom dämpa kreativiteten det, det, man är bäst kreativ om man är lite nervös och, och på halis och inte riktigt vet 
vad man ska göra. Och då är jag oftast väldigt rädd, men, men samtidigt så får det mig att liksom vässa mina instrument lite. Så, och jag tycker också att det är kul att lära mig nytt och göra nya saker. Och, um, det är det som jag finner roligast, har jag märkt. Mm. <laughs> jag kan vara nostalgisk över personer jag har jobbat med som jag känner att jag vill jobba med igen. Men det är ju så, det är en liten bransch. Så att det som från början var, åh nu, det här gänget är över. Men så tänkte man, gänget finns kvar och vi kommer träffas i andra sammanhang. Det blir aldrig likadant som det var, men det blir någonting nytt. Ja, nej jag är inte så nostalgisk. Fan, missad följdfråga på det vi pratade om förut. Men just det här med liksom, vilka tagningar som blir bäst och... Och att släppa kontrollen till någon annan. Jag menar, du har, alltså ditt kontrollbehov är ju liksom... Folk har sagt att du har ett väldigt stort kontrollbehov. Mm. Ja, men det kan uppfattas så. Men det är snarare så... För jag kontrollerar inte människor. Eller jag talar inte om för dem vad de ska göra. Jag står inte i redigeringen och skriker och ska klippa. Däremot så kan jag väl... När jag märker att, när jag märker att det slarvas... Så kan jag bli hård. Ja, och det är, ingen, ja, det är väl lite kontroll. Men det har att göra med att, det är väl att jag är till viss del en kontrollperson. Men det har också att göra med att jag kommer en gång längre fram då stå till svars för det här. Så personen som kanske kan gömma sig när det är premiär. Det kan inte jag göra utan jag måste då slåss för det. Och då kan jag tycka att det, då är det legitimt att säga vad man tycker. Mm. Men det, jag, om det är någon person som driver något hårt som jag inte begriper eller så, så det är inte så att jag liksom, då försöker jag förstå, mm. så ja, jag kan uppleva som kontrollperson, men det låter extremt negativt och jag kan inte riktigt se mig som en sån, för de som jag märker jobbar hårt och lägger ner sin själ och ger mig förtroende de brukar jag inte, då, gör, då kan de få mig att göra vad som helst nästan mm. Men du, jag menar, nu har ju du varit med ett rätt jävla bra tag. Tycker du, går det att säga någonting om hur klimatet har förändrats under alla de här åren? För jag menar, du är ju med i stora produktioner fortfarande. Men jag antar också att det är mer pengar idag än det var förr. Alltså är det mer på spel? Är folk mer nervösa? Alltså... Uh, ja, men det är ju stor skillnad mot när jag började. Jag tror liksom inte SVT läste våra manus faktiskt. Nej. De bara, mm, kör. Och så är det ju inte idag. Nu är det en fantastisk tv-marknad. Det är så jäkla mycket eh, kanaler och sända saker på och göra grejer för. Eh, det som det leder till liksom ett, det är svårt att göra sig hörd. Du kan göra en ganska bra produktion som bara ingen ser. Mm. För att eh, det är ingen som hittar den. Och man sitter ut nu kollar jag på den här serien och inne i, i den världen. Och att det, det krävs något alldeles extra för att det ska liksom stå ut. Um, och sen är det ju en fruktansvärt hög hastighet nu som det inte var förr i tiden uh, på gamla DDR i Sveriges tiden då, då kunde ju man ju sitta och peta ett manus länge men så är det ju inte nu utan nu går det fort och för saker och ting greenlightas innan det är ens nästan läsbart bara på en idé så det är en fara att det går lite för fort mm. Och sen är det så dyrt att göra så att ibland, jag har varit med om att det står folk på så här, sätt ska jag på med kläder och allt möjligt. Så, så bara, hur brukar du göra? Jag har aldrig varit på ett sätt förut. 
Är det någon som har plockat har de här hittat dig på gatan? Eller? Nej, det var ju någon som har liksom inte jobbat med film alls. Som står och gör en A-funktion nästan. Inte riktigt en A-funktion, men nej, A är det inte, men en B. Alltså hon, i det här fallet var det en kostymar, tror jag. Som hoppade in um, och inte var... Den ordinarie var sjuk, tror jag. Och som inte hade varit på ett sätt innan. Och då var det så här, jag kan nog klä mig själv. För då blir jag orolig. Ja, vänta nu, det är jätteviktigt att, att jag ser ut precis som jag ska göra. Det är inte bara för klaffen, utan också för mig själv. Mm. Jag vill liksom inte gå runt och säga, du är halvklädd. För jag kan inte hålla på att tänka på det när jag ska spela. Nej, just det. Så det är... Mm. Lite så är det att det, och det får man vara nog lite vaksam på. Eller jag är det i alla fall. Mm. Att det inte blir för snabbt. Men, men när du säger att man kan göra högkvalitativa grejer som liksom lite går folk förbi. Skulle Partisan kunna vara ett sånt projekt eller? Ja, det vet jag inte. Den är, också, den är väl lite smalare skulle jag vilja säga. Jag kanske inte Partisan är... Uh, mitt minne av Partisan är bara positivt det var mm. liksom en uh, det var också en, en typ av roll jag inte hade gjort och det innehöll ja, en scen, jag undrar om den var bortklippt kanske när jag visade, som var fruktansvärd att göra som, uh, alltså, jag tror de klippte in när de sålde den utomlands som var bland det svåraste jag gjort berätta, uh, berätta. Uh, jag skulle gå in i källare och spöa uh, Somalien mot betalning det var liksom så här. Det gick knappt att spela in det. Mm. Och uh, jag vet att casting, castingen av de där. Och då var jag väldigt nervös. Då var jag ju lite kontrollperson. För det, det var någon på väg in som inte riktigt begrep. Och då sa jag, det går inte. Jag kan inte stå och liksom spela in det här. Och någon inte 100% förstår kontexten i det här. Mm. Det, det, var, det var svårt. Mm. Det var, jag tror jag var helt utmattad efteråt. Men det, i övrigt var det, det var liksom en, en var roligt att träffa Fares, Fares som jag liksom inte har träffat förut och jobba med honom och Amir mm. och inspelningen var otroligt skön ute i, på Ekerö och sen tyckte jag att den blev liksom otroligt mycket bättre än jag trodde faktiskt den, den blev liksom jävligt spännande och, Jätte jättefin och originell historia ja, originell, mm. och så tänkte jag vad smart när som använde Ekerö, varför har ingen gjort det förut det, det, och med långa linser och så här. Den, den blev ju väldigt speciell visuell mm. ja men den har väl fått lite, den har ju också visats utomlands så nu har jag ju märkt att grejen jag gör ja men som partisan jag undrar inte den, <coughs> den har ju ändå sålt och det var något tv-pris i Cannes och såldes. Så helt plötsligt visas det utomlands. Och det, allting behöver inte slå här hemma. Mm. Uh, men jag såg någon, det på Twitter, om det var igår, att uh, Gersson visas på, i, i England nu. Okej. Okay. Och liksom, det började studsa upp en massa uh, sådana här tweets från England. Och så tänkte jag, vad roligt att det visas där. Så, och det är jag ovan vid. Jag har gjort mycket grejer som bara funkar i Sverige. Mm. Vad tyckte England då? Ja, ja, men det var ganska bra. Det var bättre respons i England på de tweets jag läste. Och det var en bra recension i Sunday Times. Så det var så här... Jaha. Fan vad kul. <laughs> Fan vad roligt. Grattis. Ja, så tänkte jag att det var kul att det eh, visas någonstans där de inte vet vem jag är eller någonting. Så de är liksom ett blankt, eh, blankt kort lite gärna. 
Det var ett Toronto filmfestival med komiks uppväxt. Det var samma sak där. Det var väldigt roligt att se och höra reaktionerna. Och sen prata med folk efteråt som hade sett filmen. För man hade ingen aning om. De visste inte att jag var komiker. Mm. Så jag sa, nej men jag är komiker. Så bara, va? Mm. Är du komiker? Är du, har du kört komedi? Mm. <laughs> det, det är helt omvänt mot hur det är här. Där alla säger, kan du spela? Mm. För du är väl komiker? Så det var liksom upp och ner vända världen. Men, det var roligt. Ja, märks det där då på, hos ditt management? Hur då? Alltså, hör de av sig från andra marknader så att säga? Nej, nej men det gör de väl inte. Det är inte så att det helt plötsligt börjar ringa. Det är inte den typen av... Jag har ju liksom inte fått en Oscar, herregud. <laughs> jag har visats på någon filmfestival. Nej, det, det kan jag inte säga att det är. Jag har, jag, jag har gjort en roll i Danmark. Ja, jag, jag, jag har fått en kastare i Köpenhamn som gillar mig. Det, det är jag mycket glad för. Hon ringer och jag springer ner dit. Och jag är alltid så på gott humör när jag kommer in där. För jag, jag gillar Köpenhamn. Och så kommer man in liksom i deras bohemkvarter och så bara, det är vingliga trappor. Så helt plötsligt blir jag på väldigt gott humör. Och det gynnar mig när jag ska då göra en provfilmning. Mm. Så jag går bara in med en virvelvind. Ja, vad härligt. Mm. Du, eh, vad upptar din energi så här hösten 2022? Um, ja, men jag ska ju spela en man som heter Ove mm. igen. Um, ska göra några föreställningar. Den ska ut på vägarna? Den ska ut på turné. Jag vill gärna spela den lite på turné. Och så kanske jag spelar den utomlands som jag får till det. Ja, vad kul. Um, och sen har jag ju uh, min podd, jag har också podd som heter Hej, ja, just det. <laughs> med Emma Bukt och Elena Bergström. Så jag vi... fick fram att ni bara gjorde ett sommarinhopp men den är här Nej, men vi började om, vi lade ner, vi hade ju inte då, ja vi hänger upp på det, men vi kunde liksom, vi fattade inte hur podd funkar, vi bara startade podd när det var pandemi, för vi hade inget att göra mm. och sen så bröt vi det när det var mycket att göra igen, men och så saknar det vi träffas och pratar så jag saknade det så vi drog, det gjorde de andra också så vi drog igång igen och då sa vi nog att det skulle göra typ lika många avsnitt igen men nu har vi nog gjort fler och tänker fortsätta tror jag mm. men vi får se och sen ja så har jag ju Kenny Starfighter kommer tillbaka just det och där är jag med också ja. <laughs> även om jag delar uppgiften med Penny Starfighter <laughs> Som, vi för in lite nytt blod i det där. Jag tycker det är kul att liksom få in en ny generation i Kenny Starfighter-världen. Mm. Hur, hur, liksom, hur inblandad har du varit i det projektet? Ja, förutom att du då uppenbarligen spelar... Nej, men, det kallar gått runt på att vi gör mer Kenny. Jag sa, absolut, det är askul. Ja. Och sen så bara, nu, nu är det, jag har jag fått green light. <laughs> Okej. Okay. Va? Så, när då? Vad då? Jag visste inte. Han har dragit idéerna i och för sig. Men vi, det har varit så många idéer genom åren. Så jag, jag, jag har varit lite så här... Oj. Äh, ja, men du har ju sagt... Ja, jag visste. Jag är med. Så... Ja, det var väldigt speciellt att dra på sig de här kläderna. Det var ju liksom 96 vi gjorde första serien. Mm. Det är länge sedan. Mm, får man säga. Men den karaktären finns ju kvar. Märkligt. Mm. Det var bara att dra på sig kläderna. Så var jag tillbaka. Du... Vem är du och vad fan gör du här? Jag är Kenny Starfighter. Bully bully. Vad fan är det där? En hårtork. Hej. 
Det här det är en Herminator faktiskt. Nej, det är en hårtork. Hit nu. Nej, fan vad bra. Har det varit roligt? Ja, det är kul. Och jag är med lagom mycket. Jag tror att om jag hade varit liksom med alla dagar. Jag ska inte säga att jag inte är med för det. Men jag delar det liksom och det är nytt. Folk fick förnya lite. Men... Och det var jag väldigt bekväm med. Att jag, jag tar ett kliv tillbaka. Inte att jag ska kanske bära en serie efter 30 år igen. Det tänker jag är svårt. För jag är en helt annan person idag. Så det här, var, det här tycker jag var kul. Det var lagom och det var väldigt roligt att filma. Jag hade några fantastiska scener med Per Svensson som jag <laughs> tycker är väldigt roligt. Ja, det är skitroligt. Ja, men det är väldigt, väldigt, väldigt kul att göra det mm. det, är, det är fantasifyllt, barnsligt och eh, roligt. Och eh, fränt samtidigt. Och det spelades in någon gång förra året antar jag? Ja, mm. det var förra hösten typ. Vintern, hösten, vintern. Men du, eh, om man eh, lägger lite pussel kring dig, jag är ingen detektiv, det var inte jättesvårt, men, men du har ju plåtat en del i Vilnius. Då tänker jag mig att du har varit där och filmat 2020. Vad var det? Eh, Max Anger ah, okay. heter den via, det. via Play-serie. Mm. Mm. Och, Som också kom och gick lite. Ja, det gjorde den. Mm. Men som också rullar på utomlands. Ah, Alla okay. de där serierna mm. visas utomlands. Det är roligt när jag är i Spanien ibland så kan jag slå på. Så hör jag mig själv på spanska. <laughs> <laughs> Men eh, det är alltid roligt att åka utomlands och filma. För det blir något helt annat. Jag kom, vi hade problem med ohyra i, i, på inspelning i studion. Det var ju liksom en studio som låg ute på Vissan. Eh, allt annat än premium om jag säger så, mm. så det var, ibland fick vi bryta för att det var typ mal som flög i bild <laughs> då kom de in med stora gasanordningar och besprutade in i studion oh, jävlar, det ja. låter ju supernyttigt för skådespelare och personer. ja, vi fick gå ut en stund och sen var vi inne och köra igen men då var det ingen flygfän som var kvar men, nej men det var det var roligt och det, var, det var ju så märklig tid för det var ju under hård lockdown det var ju meningen att jag skulle stanna på mitt hotellrum mm. men det gjorde det, du inte nej det gick inte utan då var det så att jag rörde mig på hotellet i galen ganska under lång period för det var strödagar så det var ju och så gick det inte att åka hem för det var en enorm resa att flyga hem så man fick ju vara kvar med alla tester och ja Ja, så jag tog i bonpermis och tog en sån där elskoter och drog iväg satt på med munskydd. Det är ingen som ser att jag är svensk. Jag tror det var böter, så 50 000 spänn om man var ute och gick. Men jag drog iväg och plåtade lite och gick runt i Vilnius som var jättekul att gå runt och titta på. Mm. När jag kom tillbaka så var hela hotellet belägat med polis med kåpistar. Och... För en kort stund tänkte jag, handlar det om mig? <laughs> Och min bondfärmis. Men då var det hon, eh, den vitryska exilpresidentens fru, som jag nu inte kommer ihåg vad hon heter. Hon var ju hetluften då och nu har det varit lite tystare om henne. För hennes man som var utmanade eh, vitryska presidenten, ja, han var ju fängslad och hon drog till exil. Så hon bor i Vilnius eh, och hade presskonferens på vårt hotell. Så det var därför. Ah, okay. Så hon är mm. högervilt för... Mm. Den ryska säkerhetstjänsten. Så det, det, var ju, det handlade om henne och inte om mig och min bondpermis. Det var väl <laughs> fel och väl. Men det, är också så här, det säger en del om hur skådespelare fungerar. 
Mm. Men det var kul också, det här kan vi kanske inte använda till någonting, men det var så roligt att du hade tagit bilder av den där sorgliga idrottshallen som liksom står där som något jävla jättemonument bara. Ja, just det. Som är övergiven. De kan inte göra någonting där för det är en kyrkogård, det är alltså begrav, det är en begravningsplats för en judisk begravningsplats tror jag. Så det är, okay. de kan inte ta bort den, de kan inte göra något så den står där. Mm. Men den var, den var som en magnet. Det gick ja. liksom inte att inte fotografera den. Nej, nej. Det är sagt... någonting med bedagade, förfallnade saker som vittnar om någonting grandiost mm. och enormt. Men som är helt liksom... Ja, för jag gick förbi den varje dag jag gick in till stan då. När det lättade sen lite grann restriktioner och man kunde gå och röra sig så gick jag in. Och gick allt förbi den där. Jag fotograferade den varenda gång. ja. Nej, den var, den var verkligen magnetisk. Um, otrolig. Men du, då ska vi se. Uh, jo, så i höst då, då är du aktuell med Kenny Starfighter. Ja, och, och spela en man som är trovig. Det kommer ju att ta krafter. Så det är min höst. Mm. Det är mycket, mycket äldre grejer. Men inte så mycket nytt. Apropå det här med Apropå, nostalgi. Ja, precis. Mm. Men jag gör inte av nostalgiska skäl. Uh, ja, men Ove tycker jag nog är... En man som heter Ove är nog den bästa teatergrej jag har gjort. Så den är jag väldigt stolt över. Och så vill jag ju göra en turné när vi spelar den förra gången. Men det liksom blev aldrig av. Um, och så tänker jag att den historien passar i den tid vi lever i nu. De kan, kanske passar bättre idag än vad de gjorde när vi spelade den. För det är så jäkla mörkt. Jag vågar, orkar inte läsa nyheterna längre. För man blir ju deprimerad. Så man behöver en historia om värme och kärlek. Och jag tänker att den är relevantare än någonsin just nu. Mm. Så det är en anledning faktiskt. Jag kan inte, varför ska jag skriva någonting nytt eller komma på något nytt som kanske inte blir bra? Nej, jag har en grej som jag skulle kunna spela, tänkte jag, i våras. Mm. Och så beslutar jag mig för det. Men är, hur, alltså, är den din att göra vad du vill med den föreställningen? Eller hur funkar det liksom? Nej, men jag gör inte... Alltså, den är ju som den är. Den är, ändrar ju inte föreställningen. Nej, nej, jag förstår. Nej, jag men... har ju sökt tillstånd. För nu är det väl typ Tom Hanks som äger typ alla rättigheter. Inte för Sverige kanske. Okay. Och spela teater här. Men i övrigt så det ska ju göras en Hollywoodfilm ju. Då har de ju köpt allt, alla rättigheter. Så det, jag kan inte göra så mycket med den. Men eh, Backman har sett till att jag kan fortsätta spela det. Ja, vad fint. Ja, han är toppen. Gulligt av honom. Mm. Eh, men du... Spelar mottagandet roll för dig? Alltså, Morgonen Tobias till exempel är ju ett av de projekt som fått blandad kritik. Ja, det är klart det spelar roll. Man gör ju det man gör för publik, inte för sig själv. Så, ja, Morgonen Tobias är ju det är en fantastisk, fantastisk projekt. För det uppstod som sketcher i ett program som heter Svensk Humor som var inte så bra. To say the least. Och jag och Robert fick frågan om att vara med där. Och så bara tänkte vi, ja men då får vi göra liksom något som vi verkligen vill. Som vi tycker är roligt. Och så gjorde vi de sketcherna där. Och sen fick de liksom ett eget liv och blev lite virala. Så vi gjorde då, vi skulle göra en julkalender tänkte vi. 24 avsnitt. Och så var vi på väg att göra det. Men så blev det liksom 16 avsnitt. Och tänkte, okej okay, det är roligt, ska vi göra en... En, en så stympad julkalender. Men så övergav vi julkalender och så blev det 16 tror jag, episoder. Och då, den blev väldigt, väldigt uppskattad. Den, den, det blev helt hysteriskt. Och så fick vi någon så här 
årets vi fick kristall för årets T-program. Ja, jag fick jättemycket så här, den slog i taket. Så då föddes ju idén om jag en film. Och det var, vi, hade, vi hade screening på den serien eh, i en biograf och då hade de klippt ihop alla avsnitt. Så vi satt där i två timmar och såg hela den. Folk var helt urvridna. Och, och jag tittade på det och sa, fan ska inte göra en film <laughs> som, är, som är helt outhärdlig. Som är bara komprimera detta. Mm. Det, svensk humor är alltid så jävla utslätad och det ska vara så trevligt och lite putslustigt. Så kan inte göra något riktigt liksom, med mycket syra i. Något som fräter ordentligt. Så då tänkte vi, vi gör en långfilm. Och så började vi skapa den där. Och, och, och med, så här, efter kan man säga att vissa av de här grejerna vi gjorde kunde man ju ta bort. För det blev liksom inte roligare för att det var mer avancerat. Det, det är en svår avvägning det där med effekter. Vissa effekter kan bli fantastiska som när morgonbadar spa och vi bränner ett gigantiskt akvarium i mitt vardagsrum. Där funkar det bra. Mindre bra att göra en räls i taket som gjorde i filmen där jag hänger och åker runt i huset. För den där rälsen var ju jättesvår att bygga och sen skulle dessutom braka ihop. Nu mm. skulle tjejerna på posten se mig. Men jag bara flyger fram som en sagofri i rummet. Och där tyckte jag kanske att det där hade man kunnat göra lite enklare och fått det ännu roligare. Men det är alltid så att man till slut går lite för långt. Så det kan jag tycka att vi gjorde. Men i övrigt så tycker jag att den blev lite som, som jag ville. Och så fick vi då ett minst sagt bäst mottagande. Mm. Och det, då blev jag jätteledsen, såklart. Det blir man ju. Jag vill alltid vara älskad av alla. Men eh, någonstans så kunde jag också förstå, eh, kanske inte just samma veva som när premiär, men att det är inte för alla. Och att eh, när jag säger att jag tycker att svensk humor är utslätad, larv, så är, finns det en anledning det att det, det uppskattas också. Tar man bort det och gör bara svarta och liksom så... så så blir det för alla kanske. Men och jag tror det var ganska hårda ord så jag var ju ledsen där ett tag men då tänkte jag komma ihåg att jag tänkte så här okej, okay, om jag fick göra om det här skulle jag göra det på en annorlunda sätt skulle jag och då tänkte jag nej, det skulle jag faktiskt inte. Mm. Det här var ju meningen. Att göra det vi gjorde, det var det som vi ville. Sen om det inte uppskattas då får man nästan bara ta det. Och det var en liten tröst för hade jag Tänkt då, ja då skulle vi inte gjort det, 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 det och kanske inte gjort den alls eller så. Då hade jag ju haft anledning av ångest tycker jag. Men, men inte om jag känner att nej men om du siktar på att göra en sån här grej och genomför det och får det som du vill. Så får jag också bara stå i stormen. Jo, fast du är ju en känslig person. Har jag ja, ja men det, jo men jag säger inte att det var lätt. Nej. Men... Det är ju en tröst, för det, om man gör en sak och, och väldigt tidigt i min karriär när jag siktade på att göra saker så ibland blev det inte, utan det blev något annat. Och det var väldigt frustrerande. Det var framförallt när jag gjorde reklamfilm kanske, men det var ju då jag egentligen hade min filmskola. Så kanske jag hade en idé och sen när jag filmade så bara, ah, varför blir det inte som jag vill? Så jag har jobbat på det. Att liksom, målet är inte att det, ja, målet är att det ska uppskattas men målet är också att det ska bli som visionen. Det man har föreställt sig att det ska bli. Och inget, ingenting annat. Det är ett sätt att lära sig att skriva ett manus- som sen också när det filmas blir det man har sagt. Och inte något annat för att man liksom inte riktigt kunde skriva det man ville. Så 
på det sättet var ju Morgan Tobias en, 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 en perfekt, liksom, perfekt resultat. För det blev det vi ville. Men, men jag var inte riktigt förberedd på att inte... Varför älskar inte alla det här? Mm. Nu i efterhand kan jag tycka att det, det är tufft. Man ska ha några sådana här där under västen. Som inte är så medhårs. Och nu gör vi några sketcher till och det kan väl hända att de också blir avskydda men då får de väl göra det, det är, någon gång måste jag göra något för mig själv också Men har du fått tjockare hud tänker du? Ja det får jag ju eftertag det är liksom svårt att värja sig det fanns en period när vi gjorde killing när vi var tajtade liksom. vi får aldrig misslyckas och det var outhärdligt att jobba så att inte tillåta sig själv att göra Jag kan inte säga fiasko, för filmen blev ju som vi ville och vi hade ju över 200 000 tittare, vilket är liksom... Den spelade ju in sina pengar, det var ingen som förlorade pengar på filmen i alla fall. Det är en tröst. Men, men då var det var så... Liksom, så fort vi inte gör en hit så lägger vi av. Och det, är inget, det var ingen kul att leva under. De, det gick inte att satsa, gick inte, jag kunde inte sluta med reklam för jag kände att det här kan vara upphöra imorgon. Och nu när jag har jobbat i över 30 år så, så är det klart att vissa grejer blir jättebra och vissa blir mindre bra. Och det är ju aldrig kul när det inte tas emot väl, men eh, vad ska man göra? Det går inte att inte göra ha toppar och dalar om man jobbar länge. Mm. Det är inte roligt. Har jag blivit mer hård? Bah. Jag brinner oftast för allt jag gör så det, det känns ju varje gång, men jag har ju varit där förr. Mm. Och så får man tänka att de grejerna som smäller till, de får man vara tacksam över. För det, det, är, svårt att göra, det är svårt att göra en hit. Mm. Men jag har ju varit med i flera och det får man vara oerhört tacksam för, över. Ja, det har det verkligen varit. Men det, det, där, det kanske angränsar en grej som jag är nyfiken på nästan för egen skull. Men jag menar, du har ju varit väldigt öppen med, eller väldigt öppen, men du har varit i perioder öppen med liksom att du mår piss. Ja. ja. Fattar du nu vid 59 års ålder, vad det kommer sig av? Ja, det vet jag ju. Alltså, det är ju en depression. Den... Det är ju ingenting man bara vet var det kommer ifrån och så är det löst, utan den finns ju där. Okej. Okay. Och den kan ju utlösas av... Den är ju helt frikopplad från, från mitt arbete. Det är så kortvarigt kan man ju bli deppig över liksom, om man skrivs ner. Men det är ju ändå en ganska kort period. Mm. En depression är ju någonting helt annat. Och den kan ju triggas under liksom, snarare av att man har en haj. Att det går bra och att det är kul. Då kan jag hamna i depression för att det är så flyktigt. Okej. Okay. Jag vet inte. Och sen, det finns ju också mycket i det privata som, som, som har med det här att göra. Och som inte liksom, angår någon annan än, än, än mig. Så att, eller mina närmsta mm. men, men jag skulle säga att en depression är, är ju inte eh, kopplad till hur vidare det går bra eller dåligt det, det, bara titta på de som har depression som är framgångsrika de, okay, man kan ju undra sig varför deppar du jag brukar alltid tänka på George Michael när han var som störst tror jag, så stod han och visade kuken för de polis i Central Park och mådde piss och tänkte man så, varför då? du har bara hitlåtar och hur mycket pengar som helst det har inte med det att göra Nej, just det. Mm. Så det, det går liksom inte att jobba sig bort från en depression genom att vara framgångsrik. Snarare så gör det att man blir ännu mer ensam och 
att depressionerna kan nog bli ännu större. Mm. Men ser du någon tendens? Kommer de mer sällan med stigande ålder? Eller? Nej, jag vet inte. Det är väl så att jag, jag kunde ha Jag minns ju att jag hade det förr i tiden. Jag, nu för tiden är man ju mer liksom lyhörd för det där och, och kan liksom söka hjälp och få hjälp. Men jag upplever att så har det inte varit alls tidigare. Jag minns att jag körde hem från mitt jobb på Rally-TV som det hette. Det var Strix Television på 90-talet. Och då körde jag hem en kväll på motorvägen och då kom depressionen typ vid Mörby centrum. Och när jag var i Villa Hell så var den framme. Den, det var som att jag föll hela vägen. Mm. Så bara, fuck, nu är jag depression. Så var jag deppig. Men jag minns inte att jag gjorde någonting åt det. Ah, det, men, det, det finns ju hjälp att ta det finns mediciner man kan ta. Så det, det hjälper ju. Och det har du testat? Ja. Mm. Jag tänkte bara på det här med att vi pratade tidigare om din integritet. Liksom. Finns det en tydlig... Eh... Finns det en tydlig gränsdragning? Ja, det gör det väl. Ja, det gör det kanske. Hur menar du förresten? Med... Nej, jag bara menar, var, var sätter du gränsen? Ja, men alltså... Det är olika i olika sammanhang. Mm. Jag kommer ihåg att det var en, ett fall så var det när vi gjorde Orka. Som en långfilm som Svin Bornenborg gjorde. Så, så det var under pandemin så man fick ju då inte träffa någon annan utan man fick en dag var och spela in alla sina scener på och då var det så här, ja, men vi och sen delar vi hemma hos dem så kan vi vara hemma hos dig så här. och så tänkte jag, ja absolut och sen fick jag fullständigt panik att jag gick runt hela tiden så här. Det måste vara, typ ni måste dra till familjen så här. vi måste liksom och känna, nej men det här går inte här, 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 det är en gräns, det här är mitt privatliv jag kan inte visa mitt hem så då sa jag det, ja, men det går inte jag, jag, det enda jag tänkte på just nu det är hur jag måste städa. Mm. Och eh, att det ska komma in folk i mitt hem. Så jag, jag kan liksom inte ens tänka på vad jag ska göra. Så då, då sa han, nej men då får vi fixa en inspelningsplats istället. Det är klart. Mm. Så det var uppenbarligen en, en grej att släppa in folk i mitt hem. Med en kamera. Det har jag svårt för. Mm. Men jag menar, där 2012 så fick jag känslan av så här. Ja, men du ville typ inte ens nämna vad dina barn och din fru Liksom. Jo, men det kan jag göra. Men de, de, vill, de har ju valt att inte vara i offentligheten. Jag måste ju respektera det. Jag kan ju liksom inte bara använda dem som bränsle. <laughs> nej, det gör jag inte. Men båda dina barn har ju gått i dina fotspår. Nu är ju de liksom namn i sig, väl? Ja, det är de ju. De har väl gjort lite olika grejer och sådär. Men det är deras val. Mm. Är det kul att de har gjort det? Ja, ja men de är ju... Ja, ja, gud, jag supportar allt. Mm. Men eh, jag är också så här hård att det, det är egna meriter som gäller. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du uh, gör fyra gig på Norra Brunn i veckan i skrivande stund. <laughs> ja. Hur mår din stand-up? Min stand-up är... Jag har, jag, nu är jag nere. Jag har haft... Det är just, jag la ju av. När var det? Det var innan pandemin. För jag gjorde en turné, min sista turné. Uh, var jag tvungen att avbryta. Jag minns att jag stod i Kalmar. Körde. Jag är som ett urverk på scenen. Och för första gången i mitt liv så började jag vackla. Det var som att jag stod på en is och började spricka. Så text, texten liksom gled isär. Jag kan inte ge någon bättre bild. Så jag hade liksom svårt att... Vänta nu, vad sa jag? Uh, inte ja. att jag tappade texten utan mer att de gled isär. Jag tappade liksom tråd. Uh, och jätteläskigt. Jag, jag var helt utmattad. Mm, och sen skulle jag köra i Jönköping och så vet jag att Emma Bukt var, skulle komma och kolla. Jag satt i receptionen på Vox- och då var det tror jag en halvtimme när jag skulle stå på scen, jag satt fortfarande bara och grät för jag var så trött mm. och så kommer hon så här, och så här, men du kan ju åka hem också Vad då kan jag väl inte göra hur kan du väl, bara sätta på tåget ja men publiken de har väl inte se det här så tio minuter senare satt jag på tåget Stockholm och ställde in och sen, sen la jag ner tog en lång paus och sen kom pandemin så det blev ingenting heller och då tänkte jag, nu har jag lagt av. Men så saknar jag det där. Det är ändå ett forum för en komiker att hålla på. Även om man liksom inte... Så här, jag ska satsa på att bli någon bildbör. Utan det är ju att hålla instrumentet varmt. Så, så jag började igen. Så tänkte jag, jag ska sätta igång. Och så fick jag covid. <laughs> och så rök mina datum. Och, nu har jag, och så, så kom sommaren. Så, här. så nu har jag satt igång igen. Så jag har ju inte riktigt material. Och det är ju svårt. Jag har lite. Men, men det är också. Man, det första man måste tänka så här. Var står jag? Och vad är det jag tänker på? Vad är det, vad är det som stör mig på riktigt? Inte hitta på stör. Utan vad är det jag går och. Och vissa saker tänker man. Ja men det där kan man inte prata om på det sättet. Så här, då måste man fundera på. Hur ska man, hur ska man vinkla det? Och det tar lite tid. Så där står jag. Okay. Mm. Men det finns inget annat sätt att komma framåt än att gigga. Så, och jag kan göra ett bra sätt nu. Det är inga problem. Jag har ganska många bra grejer. Jag kan också lyfta loss vissa delar eh, som är bara något skämt i något gammalt. Och så bygger jag något nytt runt det. Det har jag gjort många gånger. Mm. Det tror jag många komiker gör. Att man, man har en tänk, I den där långa roliga som jag nu har bränt sönder så är det ju en grej som fortfarande jag, som jag älskar. Bara tar jag ut den så kanske jag sätter någon annan person i den och att jag gör om den. Mm. Men du, det här i Kalmar när texten glider isär för dig, det, det låter ju som klassisk utbrändhet. Ja, jag, jag, det var en klassisk utbrändhet. Jag gick in i väggen helt ja. enkelt. 
Och det var vinter, jag var ensam. Jag, Kalmar var bäcksvart. Jag bodde i en hotell där det var mörkt bara. Vi var i vattnet, så det var svart utanför fönstren. Så satt tre ryssar i receptionen och drack sprit. Och så var deppigt och det regnade. Och jag drog min rullväska. Då hade jag ju kört många gig innan själv. Man får passa sig, det går inte att köra för mycket. Jag hade bokat på för många gig. Jättetacksam över att Emma sa det hon sa det var som befrielse att åka hem. Mm. För det också att det blev en paus så det kunde ha blivit så att jag typ inte körde mer. Och det är också skrämmande efteråt. Så här, men gud, man får inte köra så att man, så man inte vill hålla på längre. Och det var väl ändå... Alltså du var ute på någon slags... Ni kallade det för try-out-turné typ. Ja, det blev så. Det är nämligen så... Oh, hur ska jag börja prata om det här? Då? Jo, men det är... Jag skrev den... Jag skrev den föreställningen med föreställningen om att livet, nu jag går in i en ny fas nu blir livet så här. Och sen så skrev jag allt material och gjorde det och sen när jag väl ska börja spela så händer saker i mitt liv som gör att allt jag säger stämmer inte. Okay. Men det är saker jag inte kan prata om. Och då mm. kände jag bara ah, jag kan liksom inte, ja, och då fick jag ju hålla på och lappa om det där för att inte liksom stå och ljuga för det kan jag inte göra utan det måste ändå vara sant Men jag måste göra om så mycket. Och då tyckte jag inte att det var fair att jag ska bli granskad. För jag vill inte ha en recension varje dag som säger att... Och så vet jag. Ja, jag vet. Men jag har saker i mitt liv som gör att det blir det. Om man är recensent. Men publiken skrattar i läppen av sig. Vilket är det enda som räknas. Och då tänkte jag att om de skriver varje dag... Uh, nu ska jag säga att det var många som skrev och jag fick jättefina recensioner, jag fick någon femma och sådär, men jag fick också någon sur och då tänkte jag, nej jag ska inte ha det jag ska, jag ska ha roligt på scen och jag ska använda liksom skratten och glädjen och få en positiv in så jag tog bort, jag sa liksom jag vet inte, det är en tryout och inga recensenter bjuds in och då får de inga biljetter gratis kommer de inte, så enkelt är det de vill inte betala en krona för att gå och jobba Så då blev det så. Det var ett sätt för mig att kunna liksom överleva. För det var, det var tufft. Mm. Man ska inte göra så att man ska sitta och gissa hur livet ska bli. Det var en lärdom jag drog. Utan vänta till saker och ting har skett och sen skriver du. Okay. Men, och det var kanske också det som gjorde att jag brände ut mig. Att jag kämpade med att göra om föreställningen under liksom turnén. Mm. och jag vill verkligen säga att det var inte så att jag stod och körde för tysta salonger utan det var ju skratt precis hela tiden, det är ingen som märker men för mig är det en jättestor skillnad mm. och om man går emot det i långa loppet så blir man tråkig mm. så, så det där det... men hur liksom alltså... jag fick liksom, det var väl någon vad är han i DN skrev liksom att jag var fraxfull mot publiken, han fick inte komma gratis så han skriver då en en diss av mig som min attityd mot publiken jag tänkte så här gud den här människan har ju fan ingen koll alls vad han skriver om mm. det är helt andra saker som gör att att han inte är inbjuden att recensera men han kan ju recensera om han vill det är bara gå dit, köpa en biljett och sätta sig mm. ja, och då blev jag faktiskt lite irriterad, jag tänkte vad fan det där är du är sur för att du inte blir inbjuden och så skriver du liksom en, en uh, icke-artikel, för det var verkligen så här Jag undrar om någon begrep vad han pratade om. Det var väldigt internt. Mm. 
Men ja, apropå att få ett dålig respons. Ja. Så där får man bara ta, tänker jag. Så får ja. jag gå vidare. Ja. Jag vet ju anledningen själv. Ja, det verkar gå så där Johan. Alltså, jag eftersom, du typ, ja, eftersom du typ minns ordagrant vad ja, men det, Jag minns alla oförrätter. All, alla dåliga recensionsformuleringar minns jag. Jag minns min absolut första recension, tror jag. Okej. Okay. Uh, endast Johan Reborg står för det svaga inslag. <laughs> jag tror att det finns ingen artist i världen som inte minns sågningarna. Nej. Uh, okay. Men... Ja, uh, mm. Det finns ju också en... Ja, men det, det som gör att jag kanske minns Obrinfer här, det är att han har fel. Mm. Det finns en tydlig anledning. Jag är inte nojig i största allmänhet. Jag är inte ängslig utan jag genomgår en kris som jag inte så komma. Ja. Mm. Och vad ska jag göra? Sluta jobba? Nej. Men du, eh, när du sätter dig på tåget och åker hem från Jönköping liksom eh, vad va händer? Bäddar du ner i en månad? Eh, jag minns faktiskt inte. Vad mm. Jag har ingen aning, det, jag vet inte. Jag minns att jag gick på tåget och sen så... Eh, jag, ja, men jag bokade av gig. Det gjorde jag. Mm. Det är slitigt att turnera. Det är, inte bara, det är inte bara kul. Även om det är fantastiskt. Och det tänker jag ofta på när jag... Framförallt när jag har sålt ut UKK i Uppsala. Att jag går in innan och tänker, jag har sålt alla stolar här. Mm. Hatten av Johan och så går jag bakom. <laughs> det, är inte, det är inte så lätt. Nej. Um, men, men gör det här liksom, okej okay, nu, nu, nu vet jag ju att du kan OV-föreställningen utan och innan. Liksom, så att på sätt och vis kanske det är mjukare förutsättningar för dig. Men, men drar du dig för att boka på inte ner? Nej, nu håller jag ju på med stand-upen igen. Okej, okay, och du ska ut på vägarna med den? Nej, det har jag faktiskt inte riktigt planerat in. Får jag ihop en bra timma plus? Absolut. Men eh, stand-up är jättebra. Det är väldigt bra om man tar företagsjobb. Så kan man plocka och skriva lite nytt för dem. Och sen så plockar min stand-up och så har jag en halvtimme. Alltså får man skriva nytt material varje gång man ska göra ett företagsgig till exempel. Det går ju inte. Eh, alltså, stand-up kan man ju använda i många sammanhang. Inte bara göra en, en turné. Eller en special som folk gör. Nice. Jag har liksom aldrig filmat in min stand-up. Jag tycker inte att det är... Jag tycker inte att det är så kul att titta på stand-up på tv. Jag kan, i och för sig, jag har sett lite av... Bill Burr på Netflix och Chappelle och sådär. Men det är ju... Det är oslagbart att sitta i, i ett rum och se stand-up. Och uppleva den live. Mm. Så det blir inga specials i alla fall. Okej. Okay. Aldrig. Man ska aldrig säga aldrig, men jag har absolut inga planer på det. Jag är inte jättetänd. Jag har försökt spela in det jag gjort, men jag tänkte här, här ska inte visas. Nej. Men, du har, men spelar du in det på telefonen fortfarande? Eh, ja, ja, ja. Jag spelar in eh, varenda gig och lyssnar på i efterhand. Mm. Man kan komma på grejer i stunden som är roliga. Mm. Verkligen. Men du, eh, vad jag inte visste innan jag drog igång med researchfasen för det här var hur ovälkommen du en gång kände dig i stand-up-världen. Ja. Att du tyckte att det var tufft. Ja, det var väldigt eh, skakigt i början. Och tydligen otroligt provocerande. Jag fattar aldrig det. Förrän eh, jag har varit knivhuggen i ryggen. Liksom. Men jag har inte glömt det kan jag säga. Det finns vissa jag inte jobbar med. Mm. Många av dem har också blommat ut i andra sammanhang. Och uppfattas som mindre sköna 
av den allmänna befolkningen. Så jag säger inte mer än så. Okay. Så de, de har någonstans levt upp till den känsla jag fick av dem. Mm-hmm. Mm. Uh, Går det igenom alla komiker? Ja, jag förstår att du gör det. Men det är en del vet du kanske inte vilka det är. Men, men uh, ja, det, var jätte, det var väldigt konstigt. För jag har aldrig varit med om det förut. Att man liksom bemöts så på det sättet. Och en del av dem ska jag säga är inte kvar i branschen heller. Det är ju ganska vanligt däremot. Att mm. de har haft väldigt mycket fokus på andra människor och inte på, mycket på sig själv. Uh, jag var lite oförberedd på det bara. Men jag hade, nu fick ju många vänner ganska omedelbart. Så att, uh, det, det, det funkar i alla fall. Men det, det, det ligger faktiskt kvar än idag. Mm. Så kolla jag alltid vem jag kör med. Och är det någon så då kommer jag inte. Nej. Det som, alltså nu kanske lyssnarna inte fattar ett piss, men det Nej. som hände var att du kände dig, alltså du blev faktiskt back, eller baktalad av kollegor då, inom citationstecken. Baktalad? Jag satt med människor och vi satt och tjabbade bakom scenen, så går de och skriver på internet, vilket as är att man borde slå sönder mina ben så att jag inte kan stå upp. Mm. Alltså det, jag bara, vad fan är det här för jävla idiot? Mm. Och då hade de upplevt att jag inte hälsade på dem. Det var så här sjuka grejer. Att jag liksom, nej, jag, jag hälsade men jag var nog ganska nervös. Jag skulle upp på scenen. Så här, jag är ju fokuserad på det jag ska göra. Inte på att uh, vara social men var absolut inte otrevlig. Och jag hälsade. Jag har alltid varit väldigt artig. Uh, så, ja, men det var, och det var inte en gång utan det var flera Jag har aldrig varit med om något liknande, Nej. någonsin faktiskt. Det ska ju vara ett vänligt... Alltså jag tyckte ju när jag började med stand-up att det var ett så jävla vänligt eh, gäng som satt där på Big Ben eller i köket på Norra Brunn. Ja, det här var varken på... Äh, Norra Brunn, några kanske, men, men framförallt var det ju... Det var på klubbar som inte finns längre. Mm. Det var inte ens på Big Ben. Där har jag kört flera gånger och där har jag aldrig blivit dåligt behandlad. Mm. Även om det är gratis så mm. <laughs> sitter jag någon annan öl... Jocke och dra bira liksom och så här. det kan vara rätt speciell stämning där. Jag har aldrig varit med om att det har varit att jag blir vila ballad där. Mm. Men idag då, är du, nu är du välkommen och omhuldad. Nej. Jag vet inte. Känner du dig som en nej. outsider? Ja, det gör jag väl. Men det är ju ja, det är nej, outsider. Nej, det kan jag inte säga att jag känner mig som, men men um, jag, jag känner mig Jag är liksom aldrig cool. Så här, ja, det här är baggiskt. Det finns inte. Om jag känner så, då lägger jag nog av, tror jag. Jag konstaterar eh, senast var det förra veckan jag körde att fan, jag är fortfarande nervös. <laughs> jag är mer nervös för att gå upp på några brunn än för att spela in en film. Mm. Det, då är jag aldrig nervös, för då finns det liksom tid att göra om och reflektera. På några brunn så det är det som att man kastas ut i elden. Det är fortfarande mer nervöst. Men det är också rätt kul för man känner som att man lever. Mm. Eh, och det är ju lite brutalt för det går liksom inte att komma in där och tänka att jag ska softa. Utan är du inte rolig så skrattar ingen. Mm. Ja, det är ju en klyscha liksom att det, det går i en minut max. Eh, men det stämmer också, det är så. Och är inte, så fort jag inte är rolig eller om jag kör material och så vet att det här är roligt och nu kommer jag att det här ska prova. Så bara dör det. Det är som att de känner, nu är Johan osäker. Mm. Och så blir de osäkra. Det är som att man... Publiken speglas. Så, så länge man är... Och då har jag ju alltid några så här safe-skämt som jag drar. Eh, när jag då har testat en ny grej som inte flyger. För det gör ju aldrig första gången. Sällan i alla fall. Som det liksom sitter direkt. Det har hänt någon gång, men det är väldigt sällan. Man får jobba om dem. Men... Och då blir det alltid tyst. 
Men det gör mig noll nervös. För jag har skämt, jag kan, jag kan vända det där. Och så kan jag vända genom att bara... Ja, men jag tror jag sa sist, jag kör något nytt. Ja, ni får väl ge mig, ni får, ge, ni får väl ge mig det här. Jag skrev det eftermiddags. Mm. Nu vet vi. Ja. Och så skrattar de läppen av sig. För det är precis, de är osäkra. Så bara man någonstans erkänner situationen så får man ett skratta av det också. Mm. Ehm, och sen har jag några andra som jag har i bakfickan som jag kan dra för att få liksom plocka upp det. Plocka upp det och bara radera. Och så mm. bara kör jag på igen. Mm. <laughs> Men är det kul? Ja, det är ju skitroligt. Ja. Eh, ja, det går inte att hålla på med det här om man inte tycker att det är kul. Det är ju alldeles för nervöst och slitet. Men det är... Ja, men jag har gått ut från så här märkliga gig och varit helt så här efteråt. Jag kommer ihåg att jag hade någon företagsgig en gång som var en söndag, förmiddag, i någon aula för ett företag. Och när jag kommer dit så funkar inte micken, det finns inget ljus utan det är liksom fönster öppna. Mm. Och jag bara så här, fan ska jag kunna få igång dem utan liksom förstärkning av ljudet? Ja, då bara bytte jag. Då tänkte jag så här, ja, men jag börjar... Helt så här seamless, som att man inte vet att jag har satt igång. Så jag bara säger, vad kul att vara här, det är fel på mycket. Är... Och sen bara gled jag in i materialet väldigt, väldigt försiktigt. Så fick jag lite skratt och så gick jag på det. Så liksom pumpade jag upp dem. Till slut hade jag liksom storm där inne. Och då gick jag ut från det gigget och så tänkte jag, så här, jag är stålman. Det fanns stålman. Det här var inte lätt, det jag gjorde. Mm. Så... Det kan man känna att fan, det var ju. Det krävs några flygtimmar för att man ska liksom fixa en sån där grej. Mm. Men är det mer, alltså är det mer, är, det, är belöningen större än om du kliver av och har gjort liksom något, en, en föreställning, en pjäs? Eller? Nej, det är samma kanske. Jag vet inte. Det är ju lite läskigt eh, att köra själv. För jag tänker hela tiden på att jag har ett ansvar. Det är folk som har betalat, det är folk som sitter, om det är en, min egen turné till exempel. Jag har bokat av hela teatern, det här är eventet ikväll. Så jag känner ju ett jätteansvar att någonstans leverera. Jag, jag känner inte att jag, de har köpt biljetten, så nu är det bara bludra. Sen kan jag åka, utan jag känner att jag, jag har ett ansvar. Uh, jag sitter och funderar på vad det är som är en, en kick då, då för att... Det är jobbigt att göra. Det är jobbigt att skriva. Det är rätt tufft att turnera själv. Jag tror att det är när man står där och kör och det sitter och man får sådana här pisksnärtsskratt som jag kallar det för. Det blir som en, en sån. Ja, det är ju en kick liksom. Det, 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 det kan jag inte säga något annat om. Likadant man spelar komediteater och det sitter. Så det är ju häftigt. Det är sådana här rockstjärnor jag kan bli. Ja. Ja, det är det. Ja, fan. Eh, jag saknar det. Det är, det är så svårt att skriva för mig bara. Jag kommer aldrig på det. Liksom. Stand-up. Ja. Hade för lite eh, sen tid, tror jag. Ja, och jag ska bli intressant nu när jag kör varenda dag den här veckan. För att eh, jag kan inte hålla på att tänka att jag ska pika en gång och sen gå, utan jag måste liksom. Men jag tänker, jag tycker då när man kör, då helt plötsligt fastnar man i något. Och tänkte man, det här ligger, det, det är uppenbarligen något som jag återkommer till. Mm. Och vissa saker är ju svårt att prata om idag. Jag tror det är otroligt viktigt att hela tiden tänka på liksom, i vilken kontext framför jag det jag säger. 
Och det är ju så här, man får inte skämta om något så här. Men jo, man kan skämta om det mesta. Men man måste också få med sig folk. Det är inte liksom... Världen ska inte rättas efter en komiker. Utan komikern ska rättas efter världen. Det var, jag kommer ihåg att det var en amerikansk komiker. Det kanske jag har berättat. Nej, det kan inte vara tio år sedan. Nej, det var inte tio år sedan. Men det var en amerikansk komiker som skulle köra på... Kina-teatern eh, Kina-teatern ah, okay. mm. Han kommit köra några minuter För jag hade var headline Ja oh, fan det är toppen Han, han ville komma till Norra Brunn Norra Brunn och köra en, bara en tio minuter en kvart Absolut, jag släpper upp det Det är väl jätteroligt ju Och så kom han dit och körde liksom. Han bombade Och det var en stor komiker Han körde bara, han pratade om Women are like hoes you know, they're hoes Han pratade om hoes hela tiden och det var bara Dödstyst mm. Och tänkte, fan slarvig han är, han har inte gjort sin läxa liksom. Han möjligtvis kan stå i New York någonstans och prata om på det här sättet. Eh, eller att det är var han nu kommer ifrån. Men i Sverige så kallar vi inte tjej för hora liksom. Mm. Och då får man inga skratt. Han bombar ju hårt. Och jag tänkte, fan slarvig han är som liksom inte läser på. Jag kan inte åka utomlands om jag nu skulle göra det. Och köra stand-up och förutsätta att de har samma liksom... Referenser. Referenser som vi har. Det, det måste man ju ändå skaffa sig lite kunskap om. Mm. Jag vet inte. Sen gick det väl säkert jättebra på Kina för det var väl hans fans då. Alltså då har de väl köpt det där. Men det är några brumbombar och då tänkte jag att det var... Det går att dra den typen av skämt men man, han får uttrycka sig på ett annat sätt eller... Det finns ju massor av tekniker för att liksom köra sådana typer av skämt likadant fast man liksom bakar in det genom att... Ja, jag kan inte förklara. Men det finns ju... Mm. Um... Jag tycker inte att man har någon rätt att liksom skämta om allt. Så tänker jag att de, de har liksom attityden är, jo eh, ni skapar snäva ramar. Ja, och så är det. Deal with it känner jag bara. Mm. Gnäll inte. Jag tycker det är lite gnälligt. Men du, om du måste om du måste bottna i ditt material vad är det liksom vad, vad går det igång på mest att eh, Nej, men jag har, det måste nästan handla om mig hela tiden mm. uh, och jag tror att det har att göra med att jag jag kunde liksom inte gå in och prata om hur andra är det blir liksom lite äckligt i min, när jag kommer in liksom som etablerad komiker och börjar dissa folk mm. det är liksom oskönt men jag kan ju alltid dissa mig själv jag tänker att det finns mycket igenkänning i mitt sätt att bete mig och mina nojer och sådär. Och så har jag märkt att publiken någonstans hör och känner att den här storyn som är helt absurd och som jag också har förvrängt, förvridit och lagt till, överdrivet, men någonstans är sann. Det är som att de känner det. Och om jag kör en, en story som är helt fabulerad eh, så funkar det inte lika bra. Mm. Så det måste påverka mig tror jag när jag säljer ut det att liksom det här har jag upplevt. Det jag beskriver är inte en objektiv sanning- utan det är min subjektiva förvrängda upplevelse av situationen. Men, mm, För att svara på frågan. Som var? Vad, vad går du igång på just nu? Vad vill du skämta om? Förlåt. Mm. Ja, men det är det jag inte vet, säger jag ju. Jag vet ju inte det. Jag måste ju köra och lyssna på mig själv- och försöka ta reda på vad det är- som jag går omkring och funderar på. Mm. Men i förra veckan när du inte fick skatt då? Ja men jag fick för skatt förra veckan. Det var bara ett skämt. Mm. Men det var för att det var dåligt konstruerat. Och så var det en premiss kanske som inte flög. Jag kommer inte ihåg vad det var nu. Jag provar ju alltid minst en grej varje gång. Mm. 
Ja, men jag har, ibland har man en premiss som kanske är otydlig. Mm. Ja, då får man fundera lite på hur den ska... Eller att den inte är tillräckligt stark. Eller att den inte är... Jag har, har någon grej som jag försöker få till och det är att jag har liksom avslöjat hur Tom Cruise spelar. Okay. Han har en grej han gör och det är så här... Han rycker till så här. Och det gör han i, i Mission Impossible, han gör i Top Gun. Och det gör han, han sitter på en hoj och så är det någon som säger något. Så gör han sån där, det betyder, jag har hört den där repliken. Jag processar den, det är lite svårt här. Men, och grejen är att den funkar. Och den, den kan betyda lite vad som helst. Men han gör det i varenda film. Och det har jag försökt sälja in. Och det är, liksom, det är så jävla subtilt. Men jag, jag vet att jag har en poäng. Jag har liksom hittat hans trick. Mm. Hans lilla snedryckning. Och, äh, äh, men den är svårsåld. För den, okay. Folk kan inte riktigt säga, va? Den, den kanske inte lämpar sig som stand-up. Mm. Jag såg för övrigt om Jerry Maguire här om dagen äh, Med något barn. Håller fortfarande, kan jag säga. Bra film. Otroligt. Du... Äh, Sist vi såg så pratade vi ganska mycket om foto och nu verkar du ha gått in på riktigt, ett riktigt tungt missbruk. Börja jobba 16mm film. Och... Ja, men det har jag gjort länge. Alltså, okay. Ja, det är det att jag börjar framkalla film hemma i badrummet. Jag är ju helt sjuk i huvudet faktiskt. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag har väldigt stort behov av att liksom, uh, pyssla med något när jag leder. Jag spelar piano, jag håller på att redigera bilder och sen håller jag på att framkalla film. Mm. Det är ett sätt att koppla av. Men det här med, med filmen, vad gör du med den? Uh, jag får ofta den frågan. Vad gör du med alla bilder? Mm. Vad gör du med fil- vad måste man göra något? Vad är, jag förstår inte. Vad, 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 det är som att varje gång man gör någonting så måste man ha ett tydligt projekt. Annars ska man inte göra det. Man måste ju hålla på med något för att upptäcka. <laughs> ja, okay. Jag vet inte vad, vad det ska leda till. Nej. Men du har en jävla massa 16mm film med olika landskap och grejer, eller? Ja, men det är inte att jag... Jag är fascinerad av film. Mm. Jag tycker det är häftigt. Och nu mer än någonsin. Det rör sig någon jävla remsa här inne. Mm. Och så blir det en film. Det här är någonting som jag började med när jag var barn. Och det har liksom inte gått ur mig. Nu mm. har jag mer pengar, så nu har jag råd med en 16mm-kamera. Mm. Var det superåtta på den tiden? Ja, det var det. Mm. Och så fick man ju då klippa i originalet. Så det var ju tejpskarvar och skit. Nu kan man ju klippa i datorn och få in det. Mm. Ja, nej men det är... Ja. Skulle man ta bort alla de här grejerna jag håller på med då skulle jag bli olycklig, tror jag. Mm. Jag har inget svar på vad gör du med alla grejer? <laughs> jag, har ju, jag brukar säga att jag har givit ut en fotobok och jag har haft två utställningar. Du brukar tysta folk lite grann. Men det var ju inte det som var avsikten när jag började. Det var ju för att jag skulle liksom utveckla mitt bildsinne, kan jag säga. Mm. Framförallt fotografi, fotograferingen var det. Att jag tyckte jag hade dålig, dålig fantasi när jag regisserade när det gäller bilder. Jag, var liksom, jag såg alltid den sämsta lösningen hela tiden. Så pratade jag om fotograf. Så, ja, så där kan man göra det bättre. Så tänkte jag, jag måste bättre på genom att börja plåta och se saker i bild. Och nu har jag ju förändrat mitt bildseende ganska mycket faktiskt. Jag har blivit liksom mycket bättre på det. Och också liksom förstå bildens kraft- när jag ser något på gatan som utspelar sig som är liksom häftigt. Att se det i kontext. Och så tänker jag, när jag står på en scen så står jag ju i en bild. Jag mm. står i en bild, jag rör mig i en bild. Om jag bara f- inte bara tänker på vad jag ska säga. Och att jag ska vara rolig eller så. Utan tänker på i vilken kontext står det. Hur ser det ut? 
Hur mycket kan jag lita på det visuella? Om jag kan det lite mer så kan jag göra ännu bättre ifrån mig. Och så kan jag också lära mig att vara tyst och ändå lira. Så det finns massor av anledningar till att säga vad ska du ha det till? För att, för att bli bättre på det jag gör mm. är svaret. Du, vi har varit lite inne på det. Mår du bra? Hur menar du? Mår du bra bara? Det är en så svår fråga. Ja, det är det ju. Den, den, den kommer jätte, jättemycket för sent. Jag brukar alltid börja med den, men nu avslutar jag med den istället. Hur mår du? Ja, ja just nu är det okej okay här, men... Ja, kan bra fråga. Ja, men jag mår väl bra. Hur mår du? Wow. Nej, jag sa inte det. Jag sa, mår du bra? Jag mår allt möjligt samtidigt. Mm. Jag mår bra, jag mår dåligt. Jag är nervös, jag är lugn. Allt samtidigt. Vad har du att se fram emot? Bra där. Uh, ja, men jag har, ja men nu har ju sommaren precis, jag gillar ju sommaren mm. det är min det är det jag ser fram emot nu är du riktigt kontroversiell mm. nej det är jag verkligen inte men uh, alltså jag räknar ju somrar hur många har jag kvar och mm. är det värt att göra det här projektet en sommar, ska jag vika en vad det nu är, 20 i bästa fall som jag har kvar. Ska jag liksom lägga ett en sommar på det här projektet? Så, så har jag börjat tänka. Mm. Ska, ska, jag, ska jag ta bort en sommar? För det måste det vara jävligt bra. Du kommer inte gå i pension låter det som. Nej, nej. Mm. det gör man väl inte om man är skådespelare. Gör man det? En del gör det, men inte många. Va? Jag tror att det är svårt. Jag tycker inte man ska göra det ifall man har kul på jobbet. Nej, min pappa, när han, den dagen han la av att jobba så dog han. Det ligger någonting i det där. Man håller, är man en person som gillar att hålla på och är så här självgående så tror jag att det är svårt. Att liksom så här, vad ska jag göra då? Jag älskar ju det jag gör. Det jag gör, det är min golf. Mm. Jag spelar teater och stand-up och håller på. Det är, min, det är golf för mig. Om man nu tänker så här vanlig pensionärssyssla. Jag tycker att det jag gör är roligt. Jag ska inte göra det jag tycker är kul. Jag tycker du ska fortsätta med det du tycker är kul. <laughs> det är dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Ja, spännande. Min bonusgrabb ställde den här frågan igår. Jag passar vidare den. Vilket ord tror du är vanligast? Hej eller nej? Nej. Det är ju det. Ja, det måste det vara. Sorgligt va? Ja, det är väldigt sorgligt. Ja. Och för dig då? Vad säger du oftast? Jag är en sån där som inte säger någonting. <laughs> okay. ja, jag har förstått att jag tror att jag pratar mycket- under ett möte. Men jag gör inte det utan det är bara i mitt huvud jag pratar. Och grejen är den att jag får frågan, du verkar oerhört tveksam. Då är det så här, nej, nej, nej. För du sa, det första du sa, så sa du en idé. Den håller jag på att bearbeta. Jag har redan satt igång i huvudet. Mm. Och då är mitt sätt att tänka, kan jag göra någonting av det här? Det är att liksom vända på den så här. Så under mötet pratar de och jag sitter bara tyst. och sitter jag och tänker. Mm. Och så tänker jag, nej jag tänker. Och då kan jag vara jättepositiv. Fast jag framstår som att jag är negativ. Så... Jag säger alltid ja. Väldigt sällan säger jag bara absolut inte. Men det kan bli ett nej. Men jag måste ändå ge varje uppslag en tanke. Kan det bli något? Och i så fall hur? När på mobilbatteriet börjar du känna dig otrygg? Så fort den är på 80% och går över på strömspar. Ja. och använder jag VPN då har jag ju liksom en tredjedel av batteritiden oh, så då bara sugs det ju ur direkt vad använder du det till? på wifi, sådana här offentliga wifi och, um... de ska fan inte veta vad du håller på med 
Nej, jag läste någon sån Edward Snowden för länge sedan. Han, han tipsade att det skulle vara VPN och det skulle vara LastPass och så köra alla password i. Han hade några, och alltid surfa på DuckDuckGo. Så då tänkte jag, han vet ju lite om det där, så då, då kör jag det. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Jag tror att man ska, man ska vara lite försiktig. Det, det är klart, det finns ju inga hemligheter här, men det där med... Det är lätt att liksom glömma bort det. Det, det, det går att göra mycket med det här, har jag förstått. Jag har 213 eh, lösenord i min telefon som eh, telefonen tycker är otroligt otrygga. Ja, det har jag också. Jag får massa varningar. Ja. Du bör se över. Jag tänker så här, det finns inte en chans. Jag har ju hundra olika personer. Exakt, exakt. Går det att ha ryggsäck? Ja. ja. Det tycker jag. Du har ingen ryggsäck idag. Jag har ja, inte det. idag, men jag har. Ja. Jag har kameragrejen i rygga. Så jag tror en rygga också. Jag vet. Man bär den oftast på en axel däremot. Mm. Man går inte runt med den helt på ryggen. Då ser man ut som en liksom sån här, som ska placera en bomb. Det är ju det jag gör tyvärr. <laughs> Okej, okay. jag går med den på en axel. Då är det som att jag är inte militant fundamentalist. Uh, nej, det, 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 jag, jag skulle inte ta dig för det ändå tror jag. Men du, jag är så glad att du kom tillbaka. Ja, vad kul att få komma hit. Tack så bra. Tack så bra. Som en händelse har ju då en man som heter Ove turnépremiär i veckan som det här avsnittet går ut. Sök på DuckDuckGo och du ska finna. Producent var briljanta Nini Westin. Charmanta Acast ger ut värvet som leds av mig, Kristoffer Mankemang Triumph. Om en vecka kommer det bland annat att låta så här i podden. Jag älskar när du tar ut mig. Jag älskar när du överraskar mig med guldnaglar. Och jag har aldrig haft det när jag gör köttbullar innan. Det är du som har satt fart på mig. Jag älskar när du gör frasat till dig och jag blir lite hallå goddag så här och får lite såna. Skulle du sluta med det, vet du vad? Då skulle jag kunna lägga mig ner och bara dö av tristess. Ja visst, är det äntligen dags för Marianne Mörk. Vi hörs då om inte för stort tack för idag. Hej! 